0: Vsak evropec vsako leto proizvede skoraj 190 kg odpadne embalaže. Parlament je v boju proti vse večji količini odpadkov sprejel stališče o vseevropskih pravilih v embalaži, recikliranju in uporabi tako imenovanih večnih kemikalij v embalaži. Zdaj, ko je parlament sprejel predlagana nova pravila, se lahko začnejo pogajanja z vladami držav članic. Poslušate program Novi izzivi boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo govorili o Evropski direktive o embalaži in odpadni embalaži, predlaganih novih vseevropskih pravilih in o tem, kako zmanjšati vpliv odpadne embalaže na okolje. Med je vse več embalaže. Skupna količina odpadne embalaže v Uniji se je z 66 milijonov ton leta 2009 povečala na 84 milijonov ton leta 2021. To pomeni, da vsak evropejec v povprečju ustvari približno 190 kg odpadne embalaže na leto. Proizvodnja embalaže je leta 2018 v Uniji ustvarila 355 milijard evrov prometa. Parlament s tem, ko je sprejel stališče v novih vseevropskih pravilih, izpolnjuje pričakovanja državljanov glede uvedbe krožnega gospodarstva, preprečevanja odpadkov in postopnega opuščanja netrajnostne embalaže in plastične embalaže za enkratno uporabo. Evropska komisija je oktobra 2020 navedla, da bo v okviru Evropskega zelenega dogovora in novega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo predlagala revizijo direktive o embalaži in odpadnje embalaži. Dve leti zatem je objavila nov predlog uredbe, katerega splošni cilj je zmanjšati negativni vpliv embalaže in odpadne embalaže na okolje ter izboljšati delovanje notranjega trga. Med bolj specifičnimi cilji predloga pa so zmanjšanje okoličine ostvarjene odpadne embalaže, spodbujanje stroškovno učinkovitega krožnega gospodarstva za embalažo in povečanje uporabe recikliranih materialov v embalaži. Pa se pobliže se znanimo z direktivo o embalaži in odpadnje embalaži. Direktiva je v politiki Unije na področju ravnanja z odpadki bistvenega pomena, določa jasne cilje za recikliranje in predelavo odpadne embalaže ter spodbuja bolj trajnosten pristop k embalaži v industrijskih panogah. Eden od njenih ključnih vidikov je krožno gospodarstvo. To pomeni, premik od tradicionalnega linearnega modela v zemi naredi uporabi in zavrzi k bolj krožnemu sistemu, V katerem se materiali ponovno uporabijo, reciklirajo in znova vključijo v proizvodni cikel. Direktiva določa tudi zahteve, ki veljajo za vso embalažo na trgu Unije. Embalaža mora biti, na primer, velika in težka le toliko, da zagotavlja sprejemljivo zaščito izdelka ter ohranja potrebno varnost in higieno izdelka v embalaži za potrošnika. Pri zmanjševanju okoljskega odtisa proizvajalcev embalaže je to izjemnega pomena kateri so torej velikopotezni cilji te direktive. V skladu z direktivo moramo do leta 2030 70 odstotkov vse embalaže učinkovito reciklirati ali pripraviti za ponovno uporabo. Določa tudi cilje za posamezne materiale, ki jih je prav tako treba doseči do leta 2030. Tako naj bi takrat reciklirali naprimer 55 odstotkov plastike in 85 odstotkov papirja in kartona, ki so najpogostejši materijal v sestavi odpadne embalaže. Poleg splošnega cilja zmanjšanja embalaže za pet odstotkov predlaganega v uredbi, želijo poslanci določiti tudi posebne cilje za zmanjšanje količine plastične embalaže. Eden izmed njih je desetodstotno zmanjšanje plastične embalaže do leta 2030. To na primer pomeni, da bodo lahke plastične nosilne vrečke prepovedane, Razen če so potrebne iz higijenskih razlogov ali se uporabljajo kot primarna embalaža za nepakirana živila, kadar to pripomore k temu, da bi se zavrglo manj hrane. Med primeri so tudi miniaturna embalaža za toaletne izdelke v hotelih in plastični uvoji za kavčke na letališčih. Kako pa ta uredba vpliva na podjetja in potrošnike? V skladu z uredbo morajo proizvajalci poskrbeti za to, da bo njihova embalaža prijazna okolju. Pri zasnovi morajo upoštevati uporabljene materiale, možnost recikliranja embalaže in splošen vpliv na okolje. Poslanci pozivajo, naj se v predlaganih novih pravilih prepovejo škodljive snovi v embalaži živil, da bi se prepričili škodljivi učinki za zdravje. Pomembne vloge pa nimajo le proizvajalci, temveč tudi potrošniki. Večja ozaveščenost in odgovorna potrošnja sta namreč ključni za uspešno izvajanje pravil. Sprejemanjem ozaveščenih odločitev in podpiranjem izdelkov z okolju prijazno embalažo lahko prav si prispevamo k izboljšanju našega življanskega okolja. Poslanci zato želijo, da bi imeli potrošniki možnost ponovne uporabe in polnjenja. Prodajavci pijač in hrane bi morali potrošnikom na naprimer ponuditi možnost, da pri tem uporabijo svojo posodo. Kakšne izzive prinašajo nova pravila? Izvajanje to vrstne zakonodaje ni enostavno zahteva namreč sodelovanje vlad, industrije in potrošnikov, pa tudi inovativnost pri oblikovanju embalaže na področju infrastrukture za recikliranje in pri ravnanju z odpadki. Številna podjetja se že prilagajajo, razumejo, da morajo svoje prakse uskladiti s ciljem uredbe, pa naj za uvajanje trajnostne embalaže ali naložbe v raziskave in razvoj okolju prijaznih materialov. Nova uredba je vsekakor ključen korak na potek bolj trajnostni in okolju prijaznejši prihodnosti, hkrati pa tudi izziv, saj moramo razmisliti o tem, kako proizvajamo, porabljamo in odstranjujemo embalažni material. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu Think Tank.